0: Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour nous parlerons du printemps de Prague, une période au sein de laquelle se mêleront idées libérales, réformes, révoltes et répressions. Avant de commencer cet épisode, je vous conseille de regarder les précédents sur la Tchécoslovaquie que vous pouvez vous visionner sur ma chaîne YouTube Slavier ou mon site internet de minutesdeculturefr Commençons notre histoire le 5 janvier 1968. Slovaque Alexander Dubček, conscient du fossé grandissant entre le parti et le peuple, est élu à la tête du parti communiste tchécoslovaque. Lui qui avait su attirer l'attention et la confiance de Moscou. Car oui, petite anecdote, pour être à la tête du parti communiste en Tchécoslovaquie ou dans les autres pays euh, du pacte de Varsovie, il fallait être, entre guillemets, validé par Moscou. Dès son arrivée à la tête du parti, il lance de nouvelles réformes à tendance libérale, une mise à jour du communisme soviétique. Ces réformes ont pour but de redonner de la valeur à l'individu. Cela se nomme le socialisme à visage humain. Dans ces principales réformes, il y a la liberté d'expression, liberté de la presse. Il y a la fédéralisation de l'État pour lutter contre les disparités au sein du pays. La liberté de circulation est remise. Et il y a aussi, enfin, en gros, ces réformes, c'est une démocratisation du système, avec notamment un plus gros pouvoir pour les syndicats. Le régime se libéralise quelque peu et on peut même apercevoir des principes de base du ditisme yougoslave apparaître avec par exemple l'autogestion. L'URSS vous vous en doutez bien n'approuve pas du tout ces réformes et demande à ce qu'elles soient annulées. Surtout les libertés d'expression qui permet 20 ans après le début du communisme au peuple tchécoslovaque de se libérer, de se soulager en criant par-dessus les murs ce qu'ils pensent du communisme répressif et terrifiant des soviétiques. Pour le peuple, ce socialisme visage humain, c'est se permettre de vivre, de se libérer du masque du mensonge et de l'hypocrisie. Rapporter aux couleurs autre chose que le gris rose, mais du vif, tel le jaune, le rose, le bleu. Car dès ce processus de libéralisation amorcé, les gens sortaient, bavardaient, étaient heureux. Le peuple ne cassait pas, enfin, ne souhaitait pas casser avec le communisme, mais il voulait. Une réforme de cette idéologie enfin revenir aux bases de cette idéologie c'est à dire qu'elle soit avec des valeurs sociales mais avec des valeurs d'orientation humaniste et démocratique mais bon moscou n'apprécie pas du tout ça car évidemment c'est un peu un régime élitiste c'est pour cela qu'il montrera en premier les muscles avec des manœuvres du pacte de varsovie en tchécoslovaquie des démonstrations de force Malheureusement, après plusieurs négociations qui ne plaisèrent pas à Moscou, la Tchécoslovaquie est envahie par les troupes du pacte de Varsovie en août. Se retrouvant avec sur son sol plus de 700 000 soldats et 6300 chars d'assaut, soit deux fois plus de moyens que Hitler lui-même avait mis en place pour envahir l'URSS. Dubček sera kidnappé et emmené à Moscou. Le peuple tout entier lui se mobilise contre les forces d'invasion de manière pacifique et intrépide pendant une semaine. Le peuple intimide les soldats, leur faisant comprendre qu'ils ne sont pas à leur place et qu'ils ne sont pas les bienvenus. Eux qui avaient été manipulés par Moscou et qui se voyaient en libérateurs, se retrouvant face à la réalité dans le rôle d'oppresseur. Oui, car Moscou leur avait dit que la Tchécoslovaquie était en train d'être envahie par l'Allemagne de l'Ouest. Évidemment, quand ils arrivent, ils voient la réalité. Donc bon, il euh, y a un moment où ce régime, il euh, en a marre quoi. Les reporters, les journalistes, les manifestants, les radios, les ouvriers, tout le monde est à l'affût. Malheureusement, toutes les réformes seront annulées à cause de la forte pression soviétique. Les soviétiques qui resteront eux-mêmes maintenir l'ordre jusqu'en 1989 et qui mettront en place une politique de normalisation. Cette révolution ne sera que très peu soutenue. À l'est, certains manifestes à Moscou mais se feront sévèrement réprimer. La Romanie de Ceaușescu qui avait refusé d'intervenir et la Yougoslavie de Tito, qui je rappelle n'est pas affiliée à l'URSS, donne des discours, mais rien de plus. A l'Ouest, le printemps de Prague est éclipsé par d'autres événements, comme la guerre de Biafra en Afrique, celle du Vietnam, les assassinats de Martin Luther King et Robert Kennedy, puis les révoltes de mai 68. Puis il faut mentionner que l'Ouest a oublié l'Est. Ce ne sont plus ses affaires. L'autre Europe, comme le partage de Yalta à la défini, n'est pas du ressort des autres. Le parti communiste italien fera tout de même sécession ses avec Moscou. Ce printemps de Prague aura été le souffle tant attendu de 20 ans de communistes, de rappel de valeurs démocratiques et du bon vieux Thomas karik Même s'il a été une désillusion, le printemps de Prague rappellera à l'Ouest que l'Est est toujours vivant.